0: con esta música queridos amigos damos inicio a nuestro Jueves Cultural Hoy con un tema que estoy segura nos apasionará a todos Chocolate Historia y felicidad El chocolate ciertamente que tiene una historia que todos debemos conocer Porque como nos van a explicar las expertas que hoy tenemos aquí Su origen es totalmente mexicano desde nuestro país hemos regalado al mundo el chocolate, esta maravillosa semilla que otros han aprendido a elaborar, a veces de una manera superior a la elaboración que nosotros hacemos, pero cuyo origen está en nuestra propia tierra. Y hoy nos acompañan dos personas a quienes queremos agradecerle muchísimo a ambas por su presencia. Una de ellas es la historiadora Lisbeth Ramírez Chávez, egresada de la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha estudiado la especialidad de gestión museográfica y es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el año 2013 es miembro del Comité Internacional de Museos, trabaja en el Comité de Museos Universitarios y actualmente trabaja en el mucho y me encanta el nombre de mucho y significa museo del chocolate hoy vamos a hablar de esta semilla extraordinaria también acompañados de mar aliesha vázquez rueda ella es egresada en la carrera de biología de la facultad de ciencias de la universidad nacional de méxico ha sido becaria por parte del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y por parte del Conacit. Ella nos visita también hoy como bióloga del Museo del Chocolate. Mucho. Se nos va a quedar bien pegadito el nombre. Porque ¿a quién no le gusta el chocolate? Es, es como mágico. Pero vamos a ver su historia. Así que a las dos, bienvenidas al programa. Muchas gracias nos por haber... Aceptado la invitación, y si te parece, Lisbeth, empezamos contigo, historiadora, para que nos cuentes cuál es el origen de esta semilla en nuestras culturas prehispánicas, que ya después hablaremos de cómo llegó al resto del mundo.
1: Claro. Pues, primero bien este... Darle las gracias por invitarnos al programa Y pues ya entrando en confianza, Rosita Claro, pues, por te, supuesto Te platico, pues, eh, finalmente Como bien lo decías tú, es el, el regalo Que México le da al mundo Entonces, hablando de esta Historia prehispánica Pues es importante destacar históricamente que desde los Olmecas se empieza con el cultivo del cacao. Y pues es una tradición que pasa a la cultura maya y también se los hereda a los aztecas. Eh, por ahí hay una leyenda muy bonita de, de los aztecas que se dice que un príncipe tenía sus tierras y le dice a su princesa que va a pelear por ellas. Entonces que por favor las cuide, que se las deja y él se marcha. Al ver que estaban sola, la empiezan a atacar, la matan, y por aquí todavía estaban los dioses, y el dios Quetzalcóatl, en donde ella muere, planta el árbol del cacao. Y dicen que es amargo por el dolor que ella tuvo al morir, ¿no? Entonces es una leyenda donde te habla que el dios, por eso el árbol se llama Teobroma cacao, porque Teo es dios, broma alimento. Entonces es el regalo, ¿Teobroma? Teobroma cacao. ¿no? Es alimento o el regalo que los dioses nos dan a, a las civilizaciones, ¿no? Eh, y por ello la tradición pues es más, m, tiene ese toque también de amor, ¿no? De, de amor, de felicidad, de amargura por toda esta leyenda que, que nos nos hablan
0: los aztecas. ¡Qué preciosa leyenda, ¿no? Y bueno, para muchas personas les puede sonar extraño decir que es amargo, pero la semilla en sí es, es amarga. Totalmente. Eh, podemos ver entonces que desde los Olmecas, que tradicionalmente en nuestra historia es la cultura uh -huh. más antigua de la cual por lo menos tenemos eh, algún vestigio, algún rastro, pasó a los mayas que estaban relativamente pegados en la zona, uh
2: -huh. también
0: una de las antiguas, y eventualmente, me imagino, al mundo tolteca, al mundo teotihuacano, para llegar ya en época más tardía a lo que es la cultura azteca. Así. Ahora, ¿es propia de nuestra región? ¿O es propia de todo Mesoamérica?
1: Eso es muy bueno que lo menciones, porque más adelante Mar podrá como ahondar en este tema, pero históricamente se habla de la región de Mesoamérica. ¿no? En las crónicas de Bernal, de, de otros historiadores, podemos hablar de, de Mesoamérica como tal.
0: O sea, que incluye lo que sería Guatemala, Salvador y Exacto. Honduras.
1: Exacto,
2: totalmente Ya más
0: allá totalmente. hacia Nicaragua y Costa Rica, tal vez ya Así. no.
2: ¿No que crees que todavía hasta Nicaragua hay registros?
0: Todavía hasta Nicaragua. Así es. Entonces, pertenece realmente a, a, a lo que podríamos decir fue el, el núcleo Olmeca Maya, originalmente.
2: Exactamente. ¿no?
0: Ahora la historia del cacao ¿cómo se usaba en la época prehispánica?
1: Eso este es muy interesante porque eh, a veces se nos olvida. Uno ahora lo, lo degusta ya como en la barrita de chocolate, pero bueno, en la cultura maya, por ejemplo, se usaba para ritual. Se dice que uno de los rituales más importantes era el bautismo y cuando un niño iba a ser bautizado se hacía una jícara de chocolate con agua.
0: O sea, un bautizo de tipo prehispánico.
1: Totalmente. O sea, una
0: iniciación a la religión a la, maya. Exacto,
1: exacto. Y, y hablando de la religión como pues esta idea politeísta que tenían los mayas, ¿no? Claro. Claro, que es o sea, muy... no,
0: no estamos hablando del bautismo introducido sí. posteriormente por los conquistadores, por los sí. lo cual nos habla, como a veces lo hemos dicho aquí, la religiosidad es casi innata en los seres humanos, ¿no? Totalmente. Y, y este concepto de iniciación hacia un hacia, hacia un concepto cosmológico religioso. Entonces, en los bautizos prehispánicos de los mayas, de los mayas. se usaba la jícara con chocolate. Sí. ¿Como bebida? Eh. Sí
1: como bebida, pero hablando como ritual, hay que recordar también que en la época prehispánica el chocolate tradicional original es con agua y con otras semillas, que a, a, es, México es de los pocos países que tiene esa, eh, no sé cómo llamarlo, cualidad característica de poder utilizar flores, Chiles, azúcar, en el mismo guiso Entonces Ahora, cuando, no
0: teníamos azúcar todavía
1: eh, Allá, Muy y buena entonces, aclaración, no teníamos sí. azúcar hasta el siglo XVI con Exacto, la, los lo traen españoles, los españoles ¿no? eh, Pero bueno, retomando esto Con los mayas, eh, cuando se hacía este Ritual, eh, se, hacía este ritual eh, se les bautizaba se, eh, Insisto, hacían la jícara Con chocolate, sí. con agua Se le vertía en la cabecita al niño y quedaba bautizado ah. eh, Eso es por la parte Del de, de bautismo Pero en las bodas es otro ritual, porque, por ejemplo, los mayas decían, bueno, yo te doy a mi hija, pero tú a cambio me das 320 granitos de cacao para que yo te la pueda dar.
0: O sea, se usaba como moneda.
1: Esa, sí, como moneda, pero aquí era también como una dote, ¿no? De decir, cambio a mi hija por lo, las monedas, ¿no? En el caso de los aztecas, era muy importante que la mujer supiera utilizar y hacer el chocolate con espuma, porque eso te hablaba de una mujer que podía casarse. Si no, se, no te salía el chocolate espumoso, no te podías casar.
0: Pero en el siglo XVI, pues tenemos la conquista española. El mercado de Tlaltelolco, cuéntanos Lisbeth.
1: Es el más importante de México, Tenochtitlan, y se dice eh, que ahí el cacao se utilizaba como moneda, que es otro de los puntos importantes en el cual... Códices pre prehispánicos como el Mendocino, como el Dresde, que son documentos Históricos, nos mencionan Cómo se utilizaba el cacao, si yo quería comprar Un conejo, me valía 15 granitos De cacao, entonces cuando los españoles Llegan, les sorprende mucho, pues que Nuestra moneda no esté acuñada de metal Y que sea un granito De, de cacao, y ahí viene El lema, o el dicho eh, Que nos enseñan nuestros padres, que es ¿Tú crees que el dinero viene de los árboles? Por supuesto, venía de los árboles <risa>
0: Si sí, viene de los árboles
1: claro, Totalmente, entonces pues esto ya nos mete a, al cambio de concepción del cacao ¿no? De ser un alimento y ritual en la época prehispánica a otro uso de espacio privado en el siglo XVI ¿no?
0: Tanto aquí como me imagino cuando se exporta ¿Cuál es el impacto del cacao cuando llega a la corte española?
1: Pues se menciona que no les gusta tanto al principio, porque obviamente era con agua, con chile, con pimienta, entonces que era como algo extraño. Cuando los los comerciantes lo llevan, lo exportan a España, que España empieza un monopolio muy interesante de cacao, eh, después se pasa a Francia e Italia. Cuando lo exportan y demás, pues empiezan a ponerle caña de azúcar, empiezan a ponerle leche, canela para un poco pacar el, el aroma natural y ponerle ese aroma de, de canela, y después pasa una discusión eclesiástica muy interesante, donde las monjas, los curas, se preguntan si será pecaminoso tomarlo, ¿no?
0: porque era ¡Uy! tan
1: delicioso que decías, híjole, si ¿sí es bueno tomarlo, no es bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y pues se decide que sí se va a tomar en el desayuno, este después de, de, de rezar su rosario y antes de dormir. Entonces, bueno, ya, va, ya te habla de, de que es una, una aceptación en espacios un poco con, con otra mentalidad, otra visión y también a los espacios privados. Entonces, por ejemplo, en las bodas, pues también fue un ritual muy importante en el cual en cada boda tenía que haber chocolate.
0: Sí, un papa, no me acuerdo si fue Julio II el que metió su cuchara ahí para... Porque él era bastante pecaminoso, entonces el chocolate no tenía por qué estarlo espantando tanto, ¿no? Exacto. Pero sabemos que el chocolate, como tú dices, se hace un monopolio para España. Y se convierte, en otras palabras, en una riqueza para, para España, para poderlo exportar, como el té fue durante siglos la gran riqueza de la China, ¿no? Y se daba como dote en Europa, curiosamente. O sea, eh, se daban baúles de té como dote en los matrimonios. Algo interesante, que tú nos sí, decías totalmente. aquí se daba la dote del cacao en el matrimonio de, de una hija. Ahora, eh, te recorre una historia interesante en Europa, porque como tú nos dices, Lisbeth, no fue tan aceptado de entrada, uh -huh. hasta que no van descubriendo otras formas de mezclarlo, sobre todo el gran añadido que fue el azúcar y la leche, no, sí, sí. para transformarlo en una bebida dulce en una bebida que pues a cualquiera de nosotros nos puede gustar y que de hecho así la usamos también en nuestro, en nuestro país. Nos comentabas que en Francia fue el rey Luis XIII y ya posteriormente Luis XIV, el rey Sol, constructor del Palacio de Versalles, el que de plano se va por el chocolate. Total. Cuéntanos un poquito.
1: Pues sí, empieza Ana de Austria, que es, eh, eh, se casa con... Luis XIII eh, empiezan en, en este ritual de que de ser importante el chocolate en las bodas y lo afianza eh, María Teresa de Austria esposa de Luis XIV lo va a afianzar, entonces entra a las cortes y ahí tenemos un plus que el chocolate es afrodisíaco entonces ándale. ya entrando a las cortes pues hay que recordar que la, la sociedad francesa también era una sociedad de mucha promiscuidad, no, de mucho lujo, eh, no por algo se le llama el rey sol, no. Eh, embellece la ciudad, apuesta mucho por la arquitectura, la literatura, las artes, y entonces nos empiezan a relatar historias donde la mujer dice, «Sí me acuesto contigo, pero dame chocolate». Entonces ya empieza a condicionarlo en los espacios privados, ¿no? Y hay unas leyendas maravillosas. O sea, sin
0: chocolatito. Exacto. No, no hay metate.
1: Exacto. Totalmente, ¿no? Entonces hay una historia eh, con Madame Dubarry que ella comenta que cada vez era de estas mujeres no bien vistas. Dubarry era una de las amantes ¿no? del rey de Francia. Exacto. Y aparte, pues pues nada bien vista por la sociedad como... Claro. Puede, suele pasar, y entonces se comenta que cuando ella cambiaba de amante, que era muy seguido, este les daba una tacita de chocolate, se la tomaba, decía, ahora sí, vamos a los aposentos, ¿no? ¿Se la tomaba ella o se él, la tomaba? Él se la daba a él, ¿no? Ah. Y después, de, en cuanto él lo terminaba, decía, pues vamos a los aposentos, ahora sí, por esta parte y esta cualidad que tiene el chocolate de ser afrodisíaco, ¿no?
0: pero eh, bueno, yo creo que eso es muy relativo, ya nuestra bióloga nos va a explicar uh -huh. cuáles son las, las cualidades de, del chocolate. Eh, me gustaría preguntarte, Lisbeth, si lo sabes, lo conoces, pero es como curiosidad, ¿en qué momento llega a Suiza?
1: Híjole, esto es, es interesante porque mucho se piensa que es antes, pero hasta ya entrado siglo XIX, el chocolate va entrando a esos países como Suiza, Bélgica, todo eh, que empiezan a, a hablar también de la maquinaria. Entonces es muy interesante ver donde hay revolución industrial es donde empieza a surgir más la, el chocolate en otra forma. Hay que recordar que el chocolate primero fue líquido y hasta el siglo XIX con esta maquinaria que empiezan a hacer de Inglaterra de Inglaterra rebota todo el resto de Europa, empieza a surgir ya el chocolate en barra y a, a mezclarlo con leche y con otras cosas para darnos el resultado de la tablilla de chocolate y sí, siglo XIX es cuando entra a estos países. ¿no?
0: ¿Quién inventa la tablilla de chocolate?
1: Pues hay muchas historias alrededor de, o sea, se puede decir, los gringos incluso dicen que ellos, la provincia de Quaker, ¿no? que Ajá. es quien la, la va a hacer, eh, se dice también que es eh, Nestlé, ¿No? Que inventa la leche en polvo Los suizos Exacto Y que ellos empiezan a jugar ya con la maquinaria Leche en polvo este La cocoa Empiezan a jugar con todo eso y da la tablilla ¿no? Pero bueno, esto es, es como una pelea ¿no? de, de dónde se dio realmente ¿no? Están las historias que, que están sueltas
0: ¿Por qué es que los belgas tienen fama de ser Probablemente los mejores chocolateros del mundo? Porque muchos de nosotros pensamos automáticamente en Suiza, pero en realidad el chocolate más fino está hecho en Bélgica.
1: No, no me gusta entrar en esos temas mucho porque yo creo que, bueno, cada quien tiene sus gustos en cuanto a chocolate. Eh, insisto, el, eh, la aportación también de, de Bélgica y de esos países fue el empezar a inventar los bombones los rellenos o sea, de chocolate, la forma, la forma y el rellenos. combinarlo. Sí, totalmente. Y pues que tenían a la mano la maquinaria, ¿no? Que a nosotros claro. pues nos llega...
0: Nos llega posterior.
1: Mucho tiempo después. Mucho ¿no? tiempo Entonces, después. Entonces, Eso ayuda a que los belgas, los suizas, los suizos, perdón, empiecen a jugar con las formas del chocolate y te dan los bombones, te dan un chocolate eh, de canela, un chocolate amargo, este que, que dices, wow. Sí, un
0: chocolate relleno de fresa, sí. relleno de vainilla. Los
1: pasteles, ¿no? Los pasteles también de, de chocolate. Entonces, pues eso nos, nos quita una, tenemos una desventaja en eso, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que nos dices muy bien, ¿no? La industria, la maquinaria industrial fue algo de lo que hizo posible que algunos... Algunos, porque no todos los países europeos, pero en general eh, los europeos se destacan por su forma de elaborar el chocolate, ¿no? Inclusive para muchísimas personas en nuestro propio país siempre hay como una especial preferencia por el chocolate de tipo suizo o algo así, que yo lo identifico más con tablillas de chocolate... ...y los belgas franceses más con los bombones... Totalmente. ...como tú, como tú uh -huh. nos has, has mencionado... Sí, totalmente. ...ahora, la historia del chocolate sigue causando este eh, furor... ...hay una película francesa... ...¿cuál era el nombre de la película? ...la estábamos comentando ella y yo... ...pues de una chica que llega a un pueblito en Francia... Y, ...y establece una tienda de chocolate... ...y aparece todo este concepto del pecado... ...y la quieren sacar del pueblo... Y, y es una película interesante, una película sí, francesa, ¿no?
1: Chocolat, de Juliette Vinoche.
0: Chocolat. O sea, Chocolat,
1: de Juliette Vinoche. Sí. Eh, uh -huh.
0: Si la pueden ver, amigos, véanla, porque nos, nos habla de, de cómo un, un alimento genera una serie de conceptos, ¿no? Y los pleitos en un pueblo de Francia que vienen de nuestro, nuestro <risa> chocolate. Estamos listos para relajarnos en una posición cómoda. Si te es posible hacer el alto completo, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente, tomando conciencia del entrar y salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... ...imagina cómo te vas liberando de todas las presiones... ...y todas las tensiones. Respira profundamente... ...y relaja tu cuero cabelludo... ...relaja tu frente... ...tus párpados, tus mejillas... Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos tus músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente, relajando todos tus músculos, imaginando a todos tus órganos internos, funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Delicia de encanto, de misterio sin igual De origen ancestral Y combinaciones por millar Arrugadito sabor amargo y dulce, qué manjar Aromáticos y refinados con su paso al paladar Maravilla reverencia a la magnitud de la verdad De colores y sabores como el amor y libertad Asombroso a la incesante combinación ¡Oh, qué memorable es tu perfección! ¡Oh, qué chocolate tan magistral! Los hay a granel, los hay solitarios en espera a quien probar, Almíbar que enloqueces y me embriagas solo por enamorar. ¡Oh, chocolate que alborotas enamorado de tu aroma estoy! Y sin medir palabra le digo al viejo Eloy, ¡Dame chocolate, que sin ti no soy! Oh chocolate, chocolate, mi corazón está late que late. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Queridos amigos, amigas, se dice que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, pero esas solo pueden aprovecharse cuando desde nosotros mismos Potenciamos nuestras capacidades para ser resilientes, poder resolver los problemas, sobreponernos a ellos y crecer. Te invito a mi próximo taller Resiliencia ante las crisis, los días 7, 9 y 10 de junio, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Para informes puedes comunicarte por teléfono, vía WhatsApp o Telegram al 55-37-32-91-04 La capacidad de poder aprovechar al máximo aún los momentos más oscuros está precisamente en esa resiliencia que todos podemos desarrollar Ojalá me brindes la oportunidad de servirte Son muchos años, décadas ya de tratar el tema y conocerlo en profundidad. El teléfono 55 3732 9104 Te estaré esperando. Pero ahora nos interesa a, la opinión de Mar Aliesha Vázquez Rueda. Eh, desde el punto de vista de la biología, ¿qué cualidades tiene el chocolate? ¿Por qué se le consideró afrodisíaco? ¿Por qué fue pecaminoso? ¿Y por qué... Hoy, investigación neurológica nos dice que comer chocolate nos causa una sensación de felicidad.
2: Claro. Muy bien. Pues primero, antes que nada, gracias por la invitación. De verdad, se lo agradecemos de todo corazón. Gracias. Pues como sabemos, teobroma cacao significa alimento de los dioses, ¿no? Pero, ¿por qué se llama Y ese así? es el
0: nombre oficial de la planta.
2: Exactamente, teobroma, teobroma cacao. 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 Así es, y se la da lineo, ¿no? Lineo es uno de los primeros uno tanto de los primeros que se encargó de identificarla de forma taxonómica y sistemáticamente pero bueno, esta plantita es muy curiosa porque se dice en reportes actuales que es originaria del Amazonas de zonas con bastante calor a mí me gusta decir que es una planta a la que le gusta ponerse un traje de baño ¿por qué? porque crece a los 400 metros sobre el nivel del mar ¿no? ya hay bastante calor ya hay bastantes mosquitos ¿no? que son también estos los polinizadores de la plantita uh -huh. Y pues también tenemos, como les decía, temperaturas altas. ¿no? Pero también es una planta que requiere de sombra. ¿Qué quiere decir? Que es una planta bastante vulnerable. ¿no? Necesita una planta más grande que ella para que la cubra del sol. como cuáles? Como puede ser el plátano, algunos guayaberos, algunas leguminosas, ¿no? Bastantes grandes, para que la cubran del sol. Porque es bastante vulnerable y digamos que si llega a tener un pequeño corte en cualquier parte de la planta, llega a tener problemas. ¿Es una planta
0: alta, como no. tipo árbol, o es más bien como un arbusto? Es como
2: un arbusto. Algunos llegan a crecer como árboles, ¿no? pero uh -huh. principalmente como arbustos.
0: ¿Qué, ¿Qué cualidades tiene el, el cacao para haber generado toda esta discusión de que si era pecaminoso y uh -huh. que ahora esté relacionado con la felicidad? Ah, bueno. Es un antidepresivo. ¿eh?
2: Exactamente. Pues tiene una gran lista de componentes, proteínas, vitaminas, la cual ni me ocupo en la hojita que traigo, ¿no? Son más de 150, sí. pero le voy a redactar los principales. Tiene 54% de manteca. Imagínense, la mayoría de la semillita es pura grasa. Tiene 11.5% 11 de proteínas, de las cuales son bastantes. 9% de celulosa, lo que quiere decir que es una planta bastante, bueno, una semillita bastante dura y resistente. En cuanto a la semilla, no tanto la planta. Tiene 7,5% de almidón. Tiene 6% de taninos. Lo curioso es de que es el tanino el que le va a dar el sabor amargo. ¿No? Del que así, cuando probamos la semilla, dijimos, ay, este es bastante. Es muy amarga, amarga la semilla. ¿no? Es el tanino. De hecho, es muy curioso porque hay tres variedades de cacao: el trinitario, forastero y el criollo, ¿no? Que es 100% mexicano. A nosotros nos gusta tanto el criollo porque no tiene tantos taninos. No es tan amargo como el trinitario y el forastero.
0: ¿Esos también se crecen aquí o crecen en otras latitudes?
2: No, digamos, el trinitario se da, da origen en las islas de Trinidad y Tobago. Ajá. Y tenemos el forastero, que sí se da en unas partes más hacia el sur, ¿no? Como le mencionaba Nicaragua, tenemos Ajá. Bolivia, Venezuela, este, entre otros países, ¿no? También se ha cultivado recientemente en África. ¿Por qué se dice que es antidepresivo? Ah, ya me salí del tema. Pero <risa> contiene también... 12% de teobromina, el cual es un alcaloide que nos va a estimular, pero también tiene cafeína, el cual también nos va a estimular el cerebro. ¿Qué es lo que nos hace la cafeína y la teobromina? Pues nos acelera un poco, pero por lo tanto también nos vuelve un poco felices.
0: Bueno, esto me remonta un poquito a la sí. historia también en europea, en donde en su momento eh, también el café fue considerado así como, como medio pecaminoso, venía del lado árabe. ¿No? Claro. Pero en Europa hubo una época en donde pues no se aceptaba mucho el café, se consideraba una especie de afrodisíaco. Y ahora hablando de chocolate, pues me parece que la razón por la cual se da eso es fundamentalmente porque contiene estimulantes que te mantienen despierto, tanto el café como el chocolate tienen cafeína, yo me imagino que en aquel entonces, pues se tomaban una taza de café a la tarde y luego no, no cerraban el ojo durante horas, <risa> claro. y lo mismo les sucedió con el chocolate, con lo cual permaneciendo muchas horas despierto por la noche, pues no había televisión. Entonces, También. tal vez de ahí viene la asociación con el hecho de que sea un afrodisiaco. ¿Qué, ¿Qué beneficios nos trae el chocolate?
2: Bastantes. Primero, es un vasodilatador. Nos va a ayudar a que circule mejor la sangre y no tengamos ataques cardíacos. Cosa que si se lo damos a los perritos y a los gatitos sería al revés. ¿No? A, los, a ellos les da convulsiones porque no, no son, digamos que su organismo no es capaz de poder diseminar la teobromina.
0: Fíjate que tristemente conocí una persona que tenía un perrito y el perrito estaba muy malito, entonces me contaron, lo llevó al, al veterinario, el veterinario le dijo que, pues que no había nada que hacer, ya tenía muchos años el perrito y, y la señora decidió en vez de ponerlo a dormir comprarle una caja de chocolates porque le, le pudo encantar al perrito, ¿no? Ah. Y efectivamente después de comerse la caja de chocolate enterita, porque se la comió toda, los perros parecen que no tienen llenadera, ¿no? Uh -huh. Se murió. Al ratito de haberse comido la caja entera uh -huh. de chocolates, el perrito eh, se murió. Bueno, qué bueno que a nosotros no nos mata porque conozco gente que se puede despachar la caja entera. Uh -huh. Y bueno, pues queridos amigos, el hecho es que sí, el chocolate viene de la zona de Mesoamérica, es probable yo no niego que pueda haber existido en la selva amazónica, que sí. colinda entre Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, todos ellos tienen el Paraguay, todos ellos tienen selva eh, amazónica, ¿no? Pero en sí fue, por así decirlo, descubierto en nuestro país a través de la conquista, desde México fue que llegó a Europa y a partir de... Europa pues se dio a conocer más adelante en el resto del mundo y como ya nos explicaban pues la revolución industrial hizo posible para muchos países europeos adelantarse en la preparación industrial del chocolate como lo hicieron Suiza, Bélgica, Francia que pues con más de 150 años de fabricación chocolatera se han ganado una fama de estupendos chocolateros. Nos vamos a tener que despedir porque okay. el tiempo se acabó, pero ¿hay algo más que quisieran sí. decir?
1: Sí, justo una de las preguntas de, del público, eh, esto todo tiene un sustento... Eh, como bien decías, no dudo que cada país tenga su historia, pero les voy a dar rapidísimo algunos libros, está el de Crónica Mexicana de Fernando de Alvarado tenemos los libros de Bernal Díaz del Castillo, que está en La Historia Verdadera de la Conquista, tenemos Conquista y Comida de Fray Bernardino de Sagún y si ustedes entran en la página del Archivo General de la Nación Códice Mendocino Códice Dresde, pueden encontrar datos históricos de todo lo que se habló aquí, para que tengamos un sustento más serio.
0: Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir, las gracias a nuestras invitadas la historiadora Lisbeth Ramírez Chávez, la bióloga Mar Aliesha Vázquez Rueda y a ti el más importante de todos una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga y...